0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأحباب في الله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد منذ بضع سنوات عشر سنة تقريبا دعيت إلى مؤتمر في الرياض كان بعنوان مؤتمر التضامن الاسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا. وطلب مني ان اتحدث عن موضوع ثروات المعنيه في العالم الاسلامي. ولم يشرح صدري لذلك وبعد ان استشرت الله شرح صدري لان اكتب في قضيه اعاده صياغه العلوم من منطلق العقيده الاسلاميه. فكتب كيف يمكن ان نعيد صياغه كل هذه المعارف انطلاقا من ايماننا بالله، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبل آخره، دون ان نقلل شيئا على الاطلاق من حجم ما بايدينا من تراث علم ضخم، نحن اولى الناس بحمله، من الغريب ان يشينا هنا هذا الموضوع في ذلك المؤتمر، وكانت الغالبيه الغالبه من الحضور من المسلمين الطيبين، الحريصين، الغيورين على الاسلام، الا انهم لم يستطيعوا ان يستوعبوا ما اقول، حقيقه، فقد ماذا تريد؟ أن نعيد أن نريد أن نكتب لنا كيمياء جديدة وفيزياء جديدة ورياضيات أبداً. أنا أقول كل ما في هذه العلوم من نور نحن أولى الناس به. كل ما في هذه العلوم من حكمة نحن أولى الناس به. كما علمنا ربنا صلى الله عليه وسلم الحكمة ضامة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس به ولكن إذا كان في هذه الصيام انطلاقاً من خلفية هؤلاء المشركين وهؤلاء الملاحدة في شيء يغاير أصول إسلامية واضحة أساسية لا يجوز لنا أن نأخذ بذلك، نحن أولا نبقى تصحيح ذلك، وحينما نصحح ذلك، نحن نصحح العلم، ونهدي هؤلاء الضالين، ونصحح مصادر أنفسنا. نحن لا ننتقص من قيمة العلم على الإطلاق، ولكننا نضع العلم في إطاره الرباني الصحيح. دعوني أستعرض بكم شيئاً قليلا هل يمكن أن يكون النظر في الكون سبباً للضياع كما يدعي هؤلاء الناس؟ سأخوض فيكم خوضاناً سريعاً عن الكون وما وما فيه. الأول نبدأ بالإنسان أقول هذا الإنسان السوي في هذه الخلقة الجميلة التي أبدعها الله سبحانه وتعالى والذي يتكون جسده من آلاف الملايين الملايين من الخلايا الإنسان العادي في جسده ألف مليون مليون خلية في تتشارح كلها في البناء وتختلف في الوظائف وتعمل في انسجام غريب تنتظرها آلاف الأنتجة. وهذه الانسجه تنظمها تنتظم تنبغل في في اجهزه في في اجهزه والاجهزه في اعضاء وتعمل الاعضاء في تنافس غريب اجهزه عصبيه ودوريه وحسيه وهضميه واخراجيه وتكاثريه اجهزه غريبه جدا بدات كلها من نصف لا ترى بالعين المجرده خليه واحده لا يمكن أن ترى بالعين تعمل هذا البناء العظيم ألف مليون مليون خلية تتحد في البناء وتختلف في الوظيفة وتعمل في انسجام دقيق ليكون ذلك الإنسان المكرر. هل يمكن أن يكون ذلك خلق بعض الصدفة؟ هل يجرؤ إنسان أن يقول عن نفسه أنه أوجد نفسه بنفسه؟ أنه خلق نفسه بنفسه؟ أو أنه وجد من غير من غير ومن غير علم؟ من الذي أدرى هذه النقطة؟ أن ذلك المخلوق المقرر سيحتاج إلى عينين في مكان محدد، تعملان بدقة بالغة، وإلى فهم، وإلى حب، وإلى غوث، وإلى ذاكرة، وإلى تفكير، من الذي أدرى هذه النقطة؟ يحضرني أني كنت أشاهد برنامج في التلفزيون الأمريكي يقدمه رجل اسمه ريتشارد ليكي، يعمل بدراسة بقايا الإنسان. وكان أبواه أيضاً يعمل في ذلك، كان أبوه مدير المكتبة الفريق الطبيعي في كينيا. وكان يعرف عن تطور الإنسان. فيقول المقدم البرنامج أن من أعظم من الإنسان وضع الإبهام والإستبداد. أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يمسك القلم أو الفرشاة هذه المسكة فيحسن الكتابة أو يحسن الرسم. فسأله المقدم البرنامج، طيب من الذي علم الإنسان ذلك؟ قال له شفرة جينية. شفره من العلوم والمعارف موجوده في داخل الخليه. قال له من الذي وضع هذه الشفره؟ قال لا ادري. لا ادري. حينما يكون الامر واضح بين انه ينسب للخالق العظيم يقولون لا ادري. او ينسبونه للطبيعه. يقولون قوانين الطبيعه. كان الطبيعه كيان عاقل يفكر له قوانين. هذا الانسان المخلوق المكرر لا يمكن على الاطلاق ان يكون قد وجد نقل الصدفه. أو يكون قد اوجر نفسه بنفسه وفي أنفسكم أفلا تصبرون. ينطلق نظر الإنسان حوله فيجب آلاف الملايين البشر الذين يعشاهم الآن 4000 مليون نسمة على سطح الأرض. لا يتفق اثنان في ضخامات الأنهار، ضخامات الأثاث. لا يتفق اثنان 4000 مليون نسمة لا يتفقان في قطعات الأثاث. طيب هل يمكن أن يكون هذا صدفة؟ يقول العلماء أن في داخل الفرد الواحد من بني البشر هذه الشفرة الجينية التي تحمل صفات الإنسان صفاته الخلقية وصفاته الخلقية هذه الشفرة يبلغ طولها أكثر من المسافة بين الأرض والشمس ومقدارها 150 مليون كيلو متر من الذي وضع هذا الكم من المعلومات في داخل جسد هذا الانسان؟ من الذي وضعها؟ هل يمكن ان تكون وضعها بالصدفه؟ لا يمكن ينظر الانسان فيما حوله فيرى من ابداع خلق الله في الاحياء 150 مليون نوع من انواع الحياه 150 مليون نوع كل نوع يمثل بآلاف الملايين من الافراد بالاضافة إلى ربع مليون نوع من حياة مندفعة ليس لها وجود الآن. كل منها مثلة بآلاف الملايين من الأشرار. تتفق كلها في وحدة بناء بناء الخلية الحية وتختلف في صفاتها وفي وظائفها وفي أدوارها على سطح الأرض. كل كائن حي على سطح هذا الكوكب يلعب دورا هاما في قيام الحياة على سطح ذلك الكوكب. هل يمكن ان تكون هذه كلها خلقت كل حبكة او كل من غير شيء؟ او خلقت نفسها بنفسها؟ لا يمكن للعقل ان يتصور ذلك. وعالم الاحياء مليء بالاسرار الذي لا يستطيع الانسان ان يفيها حقها في محاضره كهذه ولا في مئات المحاضرات. وياتي ان اقول لكم ان ابسط نوع من الخلايا وهو خليه البكتيريا. يحضر علماء أن الشفرة الجينية في خلية البكتيريا يبلغ طولها 5000 مرة قطر الخلية. معلومة هائلة أن التفاعلات الكيميائية التي تدور في داخل الخلية الحية يعجز العلماء في هذا العصر الذي وصلت فيه الكيمياء إلى أقصى إمكاناتها يعجزون عن تفسيره. ونلعب عالم الكائنات الحية ونتجه إلى الجمادات فنجد أن هذه الأرض التي نحيى عليها تتكون قشرتها الخارجية من الصخور، والصخور تتكون من المعابد، والمعابد تتكون من العناصر والمركبات، وأن الإنسان عرف من عناصر الأرض أكثر من 100 عنصر، 107 عنصر الآن معروفين، هذه العناصر تتحد كلها في البناء، وتختلف الصفات، لبنتها واحد. العنصر مكون من الجزيئات والجزيئات من الذرات والذره بناءها واحد، نواه في الوسط وعدد من الالكترونات تدور في مدارات حولها. وان النواه التي في الوسط تحمل غالبيه كتله هذه الذره، والالكترونات التي تدور حولها تحمل الشحن الثالث، لكي تكون الذره في حاله من التعالي. وان هذه الذرات على قدر من الصغر أن قطرة من هذا السائل تحوي آلاف الملايين من هذه الذرات، قطرة واحدة، آلاف الملايين، وهي مبنية بدقة بالغة وإحسان بالغ، لم يستطع العلماء أن يكتشفوا شيئاً من إلا منذ سنوات قليلة، وقد كان الناس يتخيلون في الماضي أن الذرة هي أصغر شيء يوجد منفرداً، فإذا به يجدوا أن الذرة تتكون من أشياء كثيرة البروتونات والنيوترونات في داخل النواة والالكترونات في خارجها، ثم يصل العلم الان ان النيوترونات والالكترونات تتكون من جزيئات ابتدائية أصغر من ذلك. يقابل هذه المكونات بواحد على 1000 مليون من الملمتر. ونجد أنها المادة في في فعالقها في أصغر صورها مبنية بإحكام شديد ليس فقط الاحكام، ولكن يرى العلماء ان الالكترونات في مداراتها هذه تنتقل من من في من مدار الى اخر انتقالا سريعا لا يكاد يدرك، لدرجه ان بعض هؤلاء المشركين يقولون ان فيها فناء وخلقا في نفس اللحظة حينما ينتقل الالكترون من مدار الى مدار بسرعه لا يدركها العلم. يقولون ان الالكترون يفنى في مدار ويتخلق من في مدار اخر. من شيء من ذلك نفسحة تتكوني ان شاء الله وفي جسد الإنسان الإنسان هذا الذي يفضل جسده من ألف مليون مليون خلية يفقد منها في كل ثانية 125 مليون خلية ببقى أن العلماء يقولون أن جسد الإنسان يتجدد بالكامل مرة كل 10 سنوات ويبقى هو هو بذاكرته وقدراته العقلية وحواسه ومشاعره وعواطفه لأن الخلايا العصبية لا تتحمل، الذي تحمل كل ذلك. هذه الذرات التي لا ترى بأكبر المجال مبنية في هذه الدقة البالغة فمن الذي بنى من الذي بناها؟ هل يمكن أن تكون فوضى؟ هل يمكن ان تكون ان هذه الذرات وهذه الزجاجة التقت هكذا في قوارب مسلاها لا يمكن العقل ان يقول ذلك. لقد بدا العلماء يرتبون هذه العناصر في جدول دوري تتكرر فيه الصفات، تتضاعف فيه الصفات بطريقه دوريه. كشفه احد العلماء الروس مونينزليف، سوى جدول الدوري والعناصر بحيث ان كل عمود يعمل عائله تتقارب في صفاتها وتختلف في بناء المسلات. هل يمكن أن يكون هذا فوق 107 رؤوس تنبني كلها بلبنة واحدة وهي الأرض؟ وتتضاعف الصفات بطريقة مستمرة في لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. هذه المادة في الأرض ثم نتجه إلى الأرض فنجد أننا نحيا على كرة أو شبه كرة من الأطفال. تجد سته الاف مليون 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 طن معلقه في الفضاء من الذي حفظها في مكانه من الذي حفظها سته الاف مليون 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 طن معلقه في الفضاء لولا رعايه ذلك الخالق العظيم لاندفعنا في جذب الشمس حيث تتعرض الحراره عشرين مليون درجه مئويه فنهلك ويهلك كل ما حوالينا او نندفع بعيدا عن الشمس حيث نتجمد جميعا في لحظات. من الذي يرعى هذه الرعايه؟ هذه الكره او شبه الكره محاطه بالمخاطر من كل الاتجاهات. فنحن نعلم ان لها غلافا غاديا لم يكن بهذا الترتيب عبر الازمنه الجيولوجيه. فهذه الكره عمرها 5000 مليون سنه ولكن لها بداية. يحددها العلماء ولا بد ان سيكون لها في يوم من الايام النهاية يحاول العلماء في باساليبهم المختلفه لها غلاف غادي يمتد يدرك الى الف كيلو متر ولكنه لا يدرك بعد ذلك وان كان مستمرا هذا الغلاف الغازي له تركيب كيميائي محدد لو اختلف ذلك التركيب شعره لست قامت الحياة على سطح ذلك الكون. لو زادت نسبة الأكسجين قليلة لكان كافياً يعود ثقاب أن يحرق هذه الأرض. لو قلت نسبة الأكسجين قليلاً لما أمكن لإنسان لمخلوق كالإنسان أن, أن يتواجد على الإطلاق. لو زادت نسبة ثاني الكربون قليلة لاختنق الحياة الحيوانية وخلق صوره. لو قلت نسبة بخار الماء قليل، فهذا الغلاف الغازي فيه نسبة قليلة من بخار الماء، تحجب عنا الأشعة فوق البنفسجية، والتي لو وصلت إلينا لأحرقت هذه هذه الأرض، نسبة بسيطة من بخار الماء، هذا الغلاف الغازي مصدر النور على الأرض، فلولا لما رأينا الشمس بهذه البهجة في وضح النهار، لما رأينا للنهار نوراً على الإطلاق. فكما تعلمون ان رواد الفضاء إذا خرجوا قليلا عن نطاق الجاذبية الأرضية وجدوا أنهم الشمس عبارة عن قرص قرص أزرق في فصحة في صفحة سوداء، قرص أزرق في صفحة سوداء. هذا الغلاف الغازي هو مصدر النور لنا على على ذلك الكوكب. هذا الغلاف الغازي يحمينا من ملايين الأصناف من الشبب والنيازك التي تندفع في اتجاه الارض ولو نزلت بغير بغير وجود هذا الغلاف الغازي لكانت مدمره للغايه. بعضها يحتك بالغلاف الغازي كلها يحتك بالغلاف الغازي فبعضها يحترق احتراقا كاملا ليكون شوط والباقي اذا بقيت المفضلة فضل فصل الارض يسميها ميزة والميزك هذه يصل بعضها بالاف الاطناب. هناك ميزة نزل في الربع في منطقه من الوبر عمل مخروط زي مخروط البركان صهر الرمز وعمل مخروطا زجاجيا قطره كيلو وعمق المخروط حوالي 10 ونص متر او 11 متر تقريبا. نظر في جوه في السودان الفضه التي بقيت منه 90 طنا من الحديد، تخيلوا معي 90 طن من الحديد تنزل تهوي على مدينه بسرعتها الكونيه وبشد الجاذبيه الارضيه عليها وبكتلتها الحقيقيه ماذا يمكن ان تفعل؟ ولولا هذا الغلاف الغازي الذي يحمينا من هذه المنايذ من الشهب والنماذج لما امكن للحياه ان تقوم على هذا أفضح هذه الأرض هذا الغلاف الغازي تتأيل اجزاؤه الخارجيه تشحن بالكهرباء بفعل اشعه الشمس، اشعه الكونيه تشحن بالكهرباء فتعمل كمرآه تعكس عنا وعن الحياه على الارض هذه الاشعه الكورية التي لو قدر لنا ان يدخل جزء من يعني في في ثانيه يعني لو حدث ثقب بسيط يدخل جزء من طبقه العين هذه يدخل جزء مده ثانيه ودخل جزء من الاشعه الكونيه لكان ذلك كافيا لاباده الحياه على سطح ذلك الكون. هناك حزامين يطوق الارض هلالية الشكل يعرف باسم حزام عثمان عمل بالنسبه للعالم الذي كشفهما الحزامين دول يركزان يعني تماما عند التفصيل وإذا كانت السبكة عن خط الاختبار يحسب العلماء أنه لو قد نصفر في أي من هذين الحجامين قطرها من متر واحد لثانية واحدة لكانت كمية الأشعة التويلية الداخلة أكثر مع الوقتات إليه إبادة الحياة له الثلاثة التويلة الله رسول الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه صرفة عين ولا أقل من ذلك والله أيها الأحباب لو كنا لأنفسنا في وجودنا على هذه الكرة المعلقة بالفضاء طرفة عين أو ذلك لهلكنا وهلك كل ما حوالينا. هذه الأرض يوجد 70% من الماء الأز.. الماء العذب على فقها عند القطب الجنوبي. وحوالي 10-15% عند القطب الشمالي. هذا الجليد الذي يصل إلى بضعة كيلومترات ثلاثة إلى أربعة كيلومترات تنقص لو قدر له أن ينقهر ولا يحتاج في ذلك لأكثر من أربعة إلى خمس درجات مئوية يرتفع درجة حرارة الغاز أربعة إلى خمس درجات مئوية لاساد هذا الجليد ولفاضت البحار والمحيطات فغمرت كل المدن وكل هذه الإعمارات الشاهقة والشوارع المرصوفة والحدائق الغناء والحقول الخضراء وكل ما يتراءى حولنا من صور الحضاره. ولا يبقى الا القمم العاليه ايفريست وما شابها لا تغرق بمياه البحار. ألسنا بعد ذلك كله في ظل من رحمه ذلك الخالق العظيم. هل يمكن لعاقل هل يمكن لعاقل ان يشك لحظه ان كل امر من امور هذه الكره ما عليها من انسان وحيان ونبات ما فيها من ماده من جزيئات ومن برها. ما يحيطها من هل يمكن ان يكون ذلك الا برحمته وتقدير من تقدير العليم الحكيم لا يمكن لا اريد ان اطيل عليكم فامور الارض اكثر من ان تحصل يكفي ان تتخيلوا معي ان هذه الارض فوق براكين تتفجر بالنار فوق تفاعلات نوويه قنابل بريه وهيدروجينيه رهيبه تحدث تحت هذه القشره المياه الرصبة والحقول الخضراء والعمارات الشاهقه والطرق المرصوفه تغلي الارض من تحتها بنار لهيب جحيم يتفجر في كل لحظه في قدره القادر العزيز الحكيم ان يفجر الارض بشق او بطبع بسيط فترى هذا هذه النيران تتدفق كالانهار والذي راى منكم صوره لطوران بركاني يدرك ذلك بسهوله. كيف ان الطفوح البركانيه اذا نزلت الى مياه المحيطات تجعلها تغلي وان هناك شقوق وصدوع في اوساط البحار والمحيطات تتدفق منها هذه النيران بطريقه مستدره. الزلازل، البراكين، العواصف، الرياح، كل هذه من ايات الله التي يجب للانسان العاقل اذا نظر فيها وادرك شيئا من اسرارها وحركاتها وقدراتها ان يوكل ذلك كله لله وان يسترشد ذلك الخالق العظيم الا يغفل عنه الا الا تغفل عنه رحمته طرفه عينه اقل من ذلك كما كان على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نخرج من نطاق الارض ذلك الكوكب الصغير الذي كان الناس يتخيلون في الماضي انه كل الكون او مركز الكون فنرى ان الارض تكتسب حياتها من الشمس نجم متوهج مضيء بذلك يحترق بشده يتكون اغلبه من غاز الهيدروجين وغاز الهيدروجين هو اقصى العناصر المعروفه على الارض وفي الكون عموما ويتحد غاز الهيدروجين بعمليه معاكسه من الانفجار النووي عمليه يسمونها الاتحاد النووي او الانصهار النووي نيوكلير فيوجن يتحد ليكون العناصر الثقيله له مثل ذرتين من الهيليوم لتكونها مره من الهيليوم وتنطلق الطاقه وهكذا ولذلك تكون الشمس نوقد الهيليوم وكلمه هيليوم يعني غاز الشمس لانه عرف اول ما عرف الشمس هذا النجم المتوحد الذي تصل درجه الحراره على سطحه 6000 درجه مئويه وفي داخله أكثر من عشرين مليون درجة مئوية يفقد وجهه في كل ثانية أربعة عشر مليون طن ويقدر العلماء أن هذا توحد إلى مصفاة أن هذا النجم المستقب لا بد أنه يسير إلى أن تخبو هذه الجملة وإذا كان يفقد من كتلته في كل ثانية أربعة عشر مليون طن هل يمكن أن يكون هذا النجم إلى خلو هذا النجم الى هناك، وهناك نجوم شبيهة كثيرة في فتحة السماء انتهت. تتحول هذه النجوم المتوهجة إلى ما يعرف بالنجوم البيضاء الخزمة باردة، تفقد حرارتها بالكامل. وكان الناس يتخيلون في الماضي أن الشمس هي مركز الكون. فإذا بهم يدركون أن الشمس يدور حولها كواكب عديدة. كل منها يدور حول نفسه فيكون يومه ليله ونهاره، ويدور في مدار حول الشمس ليكون سنته، وأن الكواكب معروفة حول الشمس أحد عشر كوكب، ومن هذه الكواكب ما له قمر واحد، ومنها ما ليس له أقمار، ومنها ما له العديد من الأقمار. وبعض هذه الأقمار تتفجر البراكين فيها تفجرات شديدة. مصدر الفضاء يسمى رويتير قمر أحد أقمار آه زحل واسمه إيو، إيو، آه أنه ينفجر منه الكبريت بطريقة شديدة للغاية والكبريت كما تعلمون تتلون يتلون بألوان مختلفة حسب درجات الحرارة المختلفة وينفجر منه الكبريت بانفجارات غير معروفة على سطح كوكب اخر لدرجه ان الذين راوا الصور قالوا هذه جهنم وهم ليسوا لا يؤمنون بجهنم قالوا كان رأيها يرى جهنم فتفكر الصورات البركانيه باقية الكبيت بالوان مختلفه الاحمر والبرتقالي والأصفر والاخضر والازرق والاسود فقالوا هذه جهنم فهذا اخر كوكبا يدور كل منها حول نفسه ليكون ليله ونهاره ويضر حول الشمس ليكون سلفه وتخالف السنين من عطار الى سوق ابعدها يبعد عن الشمس سته الاف مليون كيلو وكان الناس يتخيلون في الماضي ان ذلك هو كل الكون فاذا بهم يدركون ان شمسنا وما يدور حولها من كواكب وكويكبات واقمار ومذنبات وشهب ونّيات ليست الا نقطه متناهيه في الصغر في فتحه ذلك الكون الشاهد. فيدرك العلماء ان هذه الشمس جزء من تجمع نجمي ضخم به اكثر من مئة ألف مليون نجمه كشمسنا يسمى بالمجره. وان كل نجم من هذه النجوم له توابع كما ان لشمسنا توابع. وان كل نجم يدور بتوابعه حول مركز المجره. وان المجره على عظامها لا أستطيع أن أستخدم المقاسات المقاييس الأرضية التي أقيس بها على الأرض وفي مجموعة شمسية في المجرة لا بصمة كيلو متر والميل لا فاتفق العلماء على أن يأخذوا وحدة جديدة يسمونها السنة الضوئية والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 كم في الثانية في سنة من سنين يعني لكي أحسب السنة الضوئية علي ان اضرب 300,000 كيلو متر في 60 يصبح في الدقيقه، في 60 يصبح في الساعه، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع يصبح في سنه المثليين وهو رقم مذهل للغايه، 9 ونصف مليون مليون كيلو متر. هذه السنه الضوئيه. وان اقرب نجم الينا غير الشمس الى مجموعاتها الشمسيه يبعد عنا 4.2 سنه ضوئيه. يعني 4.2 مضروب في 9 ونصف مليون مليون كيلو متر. وأنا مجرّتنا لقي عرفها المسلمون الأوائل سكة إدامة أو ضرب النسانة عبارة عن قرص مفرطة يبلغ بطوهه 100 ألف سنة ضوئية وأن المعارف الشركية توجد في أحد أطرافه على بعد عشرين ألف سنة ضوئية من طرفه وثلاثين ألف سنة ضوئية من مركزه وتخيل أرلاء في بادي الأمر أن المجرّة هي كل الكون فإذا بالمقاريض والمناظير تؤكد ان السماء من امثال مجرتنا 20 الف مليون مجره وان الكون المشرق الذي يكتشفه باجهزه المحصوره المتقدمه المتطوره الان اجهزه يبلغ قطره 36 الف مليون سنه ضوئيه هذه هي السماء الدنيا لان القرآن تعالى معلمنا السماء الدنيا بمصاريح السماء اللي بيها النجوم هي السماء الدنيا. 36 مليون سنة ضوئية هذا هو الكون المنظور، الجزء المنظور من السماء الدنيا. 36 مليون سنة ضوئية يعني مليون مضروبة في 9.5 ونصف مليون مليون لكم أن تتخيلوا هذه هذا الاتساع. بها أكثر من 20 ألف مليون مجرة بكل مجرة 100000 مليون نجم أو يزيد ففيها المجرات مجرات عملاقة أكبر من مجرتنا بكثير وفيها ما هو بحجم مجرتنا أو دون ذلك التقاليد. كل ما فيها يتحرك، كل ما فيها يدور أكثر من دورة ولا تصطدم ولا تنفطم ولا تنهار، هل يمكن لعاقل أن يتخيل أن ذلك توجد بنقص الصدفة؟ لا يمكن. يحضرني في ذلك كلمة قالها أينشتاين العالم اليهودي الذي بدأ يهوديا ثم ألحد ثم انتهى به بعد أن نظر في هذا الكون فكتب كتابا عنوانه من أيام أخيرة أو يقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس البشرية هو لهو ذلك الانفعال الذي يتردد في نفس الإنسان حينما يقف متأملا في ذلك الكون انه يستطيع ان يدرك بحسه المحدود وقدرات عقله المحدوده انه امام ظلام ذلك ولكنه يستطيع ان يستشف من وراء ذلك الظلام جمالا ما بعده جمال وكمالا ما بعده كمال واجازا ما بعده اعجاز ويقول ان هذا الموقف عندي هو وقف التعبد عند الخلائق ثم يضيف ان انسانا يحيا في هذه الدنيا دون ان يقف هذا الموقف ولو مره هو حي ميت لم يعش لم يرى عبر خلق الله سبحانه هذا رجل بدا كافرا بدا مشركا ثم كفر ثم الحد وزاد الحاده طويلة فلما نظر في الكون قال هذا الكلام الجميل عاتبه احد الصحفيين في مؤتمر صحفي بقول اني لاعجب للرجل الذي الذي حضر الطاقه في ان يخشى الله قال له اخرس يا سلمي اني لست ملعدا اني اؤمن بالله. لذلك ايها الاحباب نجد ذلك الالحاح القراني الشديد على الناس كافه وعلى المسلمين خاصه ان يتعملوا ايات الله في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والآيات كثيرة. هذا الكون ايها الاحباب ما نظر فيه انسان نظره متجرده محايدة، غير منحازه لم تؤثق على كفر مسبق او شرك مسبق الا وشهد بانه لا اله الا الله هذا الكون الشافعي الاتساع المعقب البناء الدائب الحركه المذهل في كل امر من اموره كان في الاصل جرما واحدا وقرأوا معي قول الحق تبارك وتعالى قبل اربعه عشر قرنا وهذه الحقيقه لم تدرك الا منذ سنوات قليله بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفقا فصدقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كان جرما واحدا ويقول العلماء أنه حينما انفجر هذا الجرم الأول تحول إلى سحابة دخانية، وأن هذه السحابة الدخانية كان تركيبها غزل الإدروشين كون العظيم هذا بنجومه وأقماره وشموسه ومدمراته كل ما فيه أصله ذلك الغاز البسيط غزل الإدروشين اللدنة التركيب المادي للكون غاز بسيط للغايه، نواته فيها بروتون واحد ويدور حولها الكترون واحد، ونسيت ان اقول لكم ان الذره في ضآلتها والذي لا ترى بأكبر المجاهر مبنية بنفس النظام كبناء المجموعة الشمسية، وان الخلية الحية في اجساد الكائنات الحية مبنية بنفس النظام الذي تبنى به الذرة تبنى به المجموعة الشمسية، ان دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة ذلك الخالق العظيم. يقول العلماء أنه إذا نظروا في أمر هذا الكون وجدوا أن العناصر تنحل كلها إلى غاز الأيدروجين، وأن غاز الأيدروجين أبسط صور المادة يتساوى مع صور الطاقة المختلفة، فالمادة والطاقة شيء سواء، وثبت ذلك بتفجير القنبلة النووية. فإذا تساوت المادة والطاقة وتواصل المكان والزمان انفرط عقل هذا الكون الى سر واحد ان على شيء فانما يدل على وحدانية ذلك الخالق العظيم يطول لي المطاف اذا تجولت بكم اكثر من ذلك في فتحة ذلك الكون ولكن اريد ان ادلل على ان هذه المعارف ان هذا الكون العظيم ايه من ايات الله تتراعى قدرته وعظمته وعلمه وحكمته وتدبيره ورحمته ورعايته في كل جزئية من الجزئيات وفي كل وحدة من وفي كل لبنة من لبناته، وإذا نظر الإنسان بمعيار العقل وبمعيار البصيرة نظرة مجردة إلى أشياء هذا الكون وجد كل ما فيه يشهد أنه لا إله إلا الله فهل يمكن ان تكون هذه العلوم مضله هل يمكن ان تكون هذه الايات مغطاه على اعلم هؤلاء الكفار اقول ايها الاحباب انها التنشئه التي تلعب دورا رئيسيا في حياه الانسان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المولود يولد على الكفر فابواه يهودانه او يمجدانه او ينصرانه او كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الامم الضاله الضائعه نشأت على الكفر ونشأت على الالحاد ونشأت على الشرك فهي اذا ساقت في هذا المضمار وهي اذا ساقت لا تنساق بدوافع نبيله كما ينساق المسلم فطلب العلم عباده عند المسلم طلب العلم طريقة عند المسلم ولكنهم يطلبون العلم استعلاء في الارض واستراء على الله وتجبرا على 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 الخلق يطلبون العلم ليبنون الأسلحة الذريه والنووية والكيميائية والجرثوميه والتي يحبنون منها ما هو أكثر مما يحتاج إليه لإيمان الحياة على ذلك الكوكب هذه البشرية الضالة الضائعة التي ساحت وراء شياطينها فكذبت المعارك من مصالقات موكرة ملحدة لا تؤمن بإيمان كلما رأت شيئا يوصلها إلى الخالق البارئ المصور المصور نتبه للطبيعة كلما رأت قانونا سنة من سنن الالهيه نسبتها الى الطبيعه، فروضا من الاعتراف والايمان بالله الخالق. لا يجوز للمسلمين وهم حملة اخر الرساله السماويه، واتمها واكملها واشملها، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الامه الوسط، حمله الكتاب الذي يحفظ بحفظ من الله، ان ينساقوا وراء ذلك الضلال. فعلينا ان نعيد صياغه كل المعاني. من انطلاقا من العقيده الاسلاميه الصحيحه، واذا فعلنا ذلك لن نضر بالمعارف بل سننفعها، لن نلقي بهذه المعارف في عرض البحر بس بل سنضعها في اطارها الصحيح. وقد اشرت الى ذلك بقانون بقاء الماده والطاقه الذي صيغ صيغه منكرا، مشركة كافرة ممكن ان صح ذلك بكلمه بسيطه. لو قلنا انه في حدود القدره البشريه الماده لا تسمع ولا تستحدث من العدم وكذلك الطاقة بقي القانون صحيحا لم نخسر الحكمه التي فيه ولا المعلومه القيمه التي فيه ولكننا وضعناه في اطاره الاسلامي الصحيح تسليما بان قدره الانسان محدوده وان قدره الخالق لا تحدها حدود وهكذا في الحديث عن موضوع التصور بدل ان اقول الانتخاب الطبيعي اقول الاختيار الإله استقام الامر بدأنا أقول الصراع من أجل البقاء، أقول إرادة ربانية، إرادة ربانية، لمن يبقى سيبقى ومن لا يبقى لن يبقى. لكن ليس عملية صراع كما يتخيلون. هذا أسلوب أيها الأحباب ولا أريد أن عليكم أكثر من ذلك، يمكن أن نعيد صياغة كل المعارف التي بلغت كما هائلا في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية إنطلاقا من العقيدة الإسلامية الصحيحة. وبذلك نكون قد انفصنا العلم وانفصنا البشريه الضاله الضائعه التي تكاد تهدد مصيرها في الوجود بضلالها وبعدها عن طريق الاسلام. حضرت مؤتمرا في استوكهولم منذ سنوات قليله كان عنوان التقدم العلمي والتقني في الحضاره الغربيه وفي الاسلام. وشاء الله ان اختير اني أخذر في لرئاسه ذلك المؤتمر وافتتحه ملك السويس وبعد ان طرق المكان سلموا لي رياسة المؤتمر ودار في الشوارع ظللنا اسبوعا نتحدث عن شقاء البشريه بالتقدم العلمي والتقني المعاصر وخلص المؤتمر بعد ان شرح الغربيون انفسهم هذه الحضاره وانها هذا التقدم العلمي والتقني الذي كان يظن انه وسيله من وسائل البشريه هو هو بذاته الذي يهدد مصير البشريه الان بالفناء وجدوا يعددوا اخطار مخزون الاسلحه الكيميائيه والجرثوميه والنوويه الابحاث الهندسه الجينيه و ما حل اليه الانسان من يعني بلاء شديد لم يرفعه عن البشريه الا الله وانتهى المؤتمر الى قرار الحكيم يقولون انه لا يوجد امام الف... الحضاره الغربيه من حد فالغربيون ينقسمون امام ذلك قسم يقول هذا قدر البشريه وعليها ان تسير فيه الى ما لا نهايه حتى لو كان في ذلك ثناؤها خليهم يعملوا قنابل ذريه ونوويه وهيدروجينيه ورؤوس موجهه وطائرات محمله بالقنابل النوويه تطوف الارض كل 24 ساعه وغواصات محمله بالصواريخ النوويه تجول جو البحار كل 24 ساعه وانواع من القنابل الكيميائيه اسلحه كيميائيه يعني تفوق الخيال هذا خبر البشريه، والنص الاخر يقول علينا ان نلقي بمعطيات العلوم والتقنيه في عبد البحر ويعود الانسان مره اخرى للطبيعة يحيى يحيا حياه بسيطه خاليه من الاله ومن اي صوره من صور التقدم العلمي والتقني. فحينما قلنا له ان الاسلام يعظم العلم ويحترم الحكمه ويرى ان كل تقدم ميراث البشريه، علينا ان نحافظ عليه ولكنه يضع الضوابط لاستخدام هذا العلم. حلل الحلال وحرم الحرام، وأنه وضع ما يحيي الضمير الإنساني، ويجعل العالم يتردد ألف مرة في أن يجري عملاً أو ينتج عملاً فيه إضرار بالبشرية، لأنه سيكون عليه وزر ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، وانتهوا إلى ذلك بقولهم إن الإسلام يستطيع أن يحيي الضمير الإنساني فيجعل من الإنسان على نفسه رقيباً فيصدق ذلك العملاق. الذي انصرف منكم خصومه والذي يهدد مصير البشريه يجعل له ضوابط دون ان تفقد البشريه هذه الحصيله الهائله من العلوم والتكنولوجيا. هذا هو من الواقع يري المسلمين كم من المسؤوليات ملقاها على عاتقنا. انتم ايها الشباب الذين اكرمكم الله سبحانه وتعالى بان مسلمين ورباكم في احضان ذلك الدين وفي هذا البلد الطيب الطاهر الذي هيئ لكم من امور ممارسة عقائدكم الإسلامية الصحيحة وعباداتكم الصحيحة الشيء الكثير ما لا يتوقف في كثير من دول العالم الثاني الآن ولا أقول ذلك ثمنقا ولا غفاقا فإن شاء الله أنا لا أعرف الغفاقة ولا ثمنق يعني هناك في هذا البلد من أسباب إقبال المسلم على دينه وممارسة عقيدته وعبادته ما لا يتوقف في كثير من دول على الثاني الآن عليكم مسؤولية كبيرة تعلموا ذلك الدين واحملوا ذلك الدين الى غيركم من الناس فتاخذوا الشيء لا يعطيه وتصححوا مسار هذه الامه واول اسباب تصحيح ذلك المسار اعاده صيادة المعارف انطلاقا من, من العقيده الاسلاميه الصحيحه فبذلك صيانه لابناء هذه الامه واصحيح لمسار البشريه ووضع للحكمه في اطاره الصحيح أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون قولتا سمعون أحسن وأحسن دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة
1: الله ورحمة الله بسم الله الرحمن <تسأل> الرحيم السؤال حول قضية اجتباس العلوم الإسلامية بالعلوم الطبيعية وتأثير العلوم الطبيعية على العلوم الإسلامية فمثلا الجينات الوراثية وأثرها على الإنسان ونقل صفات الأجداد إلى الأجيال القادمة فهل ياخذ المسلم بالعلوم الطبيعيه ولا يتزوج من اقاربه خوفا من انتقال الامراض الوراثيه كما اثبت العلم ام ياخذ باراء بعض الاتجاهات الاسلاميه فمثلا ذكر في مجله اسلاميه ان الزواج من الاقارب بعيد كل البعد عن نقل الامراض فرجاء اعطاؤنا نجزه مختصره عن موقف المسلم من علم الوراثه بالنسبه عامه وتوضيح اللبس في هذه القضيه.
0: بحول الله سميع علمنا الشيطان الله الرحمن الرحيم، اشكر الله الكريم على هذا السؤال الطيب. اودي ان اقول ان علم الوراثه اصبح من العلوم الثابته التي ليس فيها دخل للقضايا الذهنيه، علم مبني على ملاحظات دقيقه في داخل الخليه الحيه. وان هذا العلم يعني يمكن من اقرب العلوم التجريبيه او الكونيه وثوقا وارتباطا بالحقيقه، فيعني العلم موثق واستنتاجاته صحيح واذا كان هذه العلوم الوراثيه تؤكد على ان الزواج من الاقارب لا اقول انه يؤدي الى امراض او انتقال الامراض ولكن هناك بعض الصفات التي تتنحى في جيل من الاجيال وتظهر في جيل اخر. فما شك ان الزواج من غير الاقارب قد يكون يعني اضمن الا تظهر بعض هذه الصفات المتنحيه خاصه اذا كثر الزواج من أسرة الواحده عبر اجيال متعاقبه مثل طويله. ولكني اقول ان قضيه الزواج بالذات ككل قضايا المسلم يجب ان لا تكون المعايير فيها معايير ماديه. يعني حكايه ان الواحد يذهب الى طبيب ويستشير وما في بأس في ذلك من الناحيه العلميه لكن انا اقول لك قضيه الزواج قضيه اساسيه في حياه الشاب المسلم. ولا يجوز ان يقبل عليها الا بعد ان يستخير ويستشير. فالاستخاره فيها يعني نور رباني يهدي الانسان ان كان في هذه الخطوه ان شاء الله سيكون فيها بركه وفيها يعني خير كثير ام لا فحينما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستخاره والاستشاره ويؤكد على ذلك لا من الاستخار ولا من الاستشاره قضيه مهمه جدا خاصه قضيه الزواج قضيه مصيريه في حياه الشاب يعني المعايير الظاهره لنا قد يكون الحاكي اكبر من الظاهر وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعايير الماديه مرفوضه في هذه القضيه أن المرأة تنجح بجمالها ولمالها ولحسبها، ثم يلقي صلى الله عليه وسلم تظهر بالله في الدين كلمة الصلاة، أقوى الله، الورع، اللجوء إلى الله في مثل هذه القضايا، قضايا مهمة جدا. فلا أقول أن الواحد يلجأ لقضايا الورع فقط، قد تكون قريبة أفرق من نعم غريبة، قد تكون غريبة أفرق من نعم قريبة. فاللجوء إلى الاستخارة، الاستخارة بالله والاستعانة بالله في هذا الأمر قضية هامة جدا. ونقطة أخرى لاحظتها هنا حقيقة يعني الاصل في الاحتفالات في حياة المسلم انه تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى يعني التقدم بقربة الى الله لكي يبارك الله على فيها في الخطوة سواء كان زواج او عقيقة او اي قضية من القضايا اللي التعبير عن الابتهاج المبالغة الان في حفلات الزواج ودخول الشيطان من مداح حب الظهور وحب المفاخرة، وجعلها للدنيا يفسد يضيع المسلم يعني امور كثيرة من امور البركة. هذا مقام يجب ان يتقرب فيه المسلم لله الله لكي يبارك له. ومقام شكر لله ان وفقه الله على هذه الخطوة، ومقام سؤال لله ان يبارك له فيما فيما يعني خطا وفيما اقدم عليه. فالقضايا دي قضايا لا تقاس بمقاييس العلم فقط. ولا تخاط بمقاييس الماديه فقط، وانما ينجح فيها الانسان الى الله سبحانه وتعالى والله هو خير هذه وخير موفق ان شاء الله.
1: سؤال عن مثلث برمودا حقيقته فهل ما يحدث فيه من عجائب امر صحيح ام لا؟ فنريد فكره عامه عن هذا المثلث.
0: وغريباً ان هذا الموضوع قضيتين دائما يشغله بابال الشباب. الاقمار الاطباق الاطباق الطائره ومثلث برموده، يعني ما اذهب الى مكان ولا اسال هذين السؤالين. هناك قضايا اهم من ذلك بكثير، لكن مثلث برموده في حد ذاته هي منطقه توجد الى <تصفيق> الشرق من جنوب الولايات المتحده الامريكيه، منطقه شريره جدا، تدخل مئات الالاف وهي منطقه مربعه، منطقه صغيره. وهذه المنطقه ايها الاحباب يعني اختفت فيها اكثر من 20 طائره واكثر من 50 بائعه. لاسباب غير معروفه. لا يستطيع ان يدرك اسباب ذلك، وانا يعني اذكر احد الكتب قرأته عن هذا الموضوع انه في بعد الحرب العالميه الثانيه في اواخر 1945 همت... تقريبا خرج سرده من اربع طائرات امريكيه واختفت. يعني لم يسمعوا ان يدركوا لها الاثر اطلاقا. ثم ارسلوا طائرتين تستكشف ماذا حدث، اختار ارسلوا طائرتين اختفوا، وذكرين اسماء السرب ورقم الطائره واسم الملاحين اللي كانوا على غطايا كل شيء. يا هذا خراف، لان انا سمعت بعض الاخوه يعني يكذب ذلك. الظاهره صحيحه، اما تفسيرها لا يعلمه الا الله. الناس العلماء لا يدركون ذلك. ماذا يحدث لا يدركون. وهذه من ايات الله في الارض. لكي لا يعني يتدبر الانسان. الغربيين تخيلوا انه العلمي في بالشوية العلم اللي وصلوا لهم في الكام سنة الأخيرة دول بيقدروا يعملوا كل حاجة، أبداً. هذا أحسن نجاع أخرى في البحر بلعتهم. ما قدروا يحبوا البحر. قادر على إنه يعني يجعل هذا البحر يبلع كل غواصاتهم ومراكبهم لو أن الله حقيقة. يعني أنا كنت أذكر وأنا شاب صغير في سنكم يعني كانوا بعض الصالحين من الدعاه لله الله في مصر. يعني يقول نقول ليش تخافوا من القنابل البريه والقنابل النوويه؟ رب العالمين فوق ذلك كله. فوق ذلك كله. فتعلم يعني كلما تعملت في الكون وكلما امعنت النظر في فيما يحدث على سطح هذا الكوكب أدرك ان قدره الله غايبه. فالذي اقوله يعني مثل مثل البرموده او حتى الاصباغ الطائره. هي ايات من ايات الله لتؤكد لنا ان الانسان ليس هو ملك هذا هذا الوجود ابدا رب العالمين هو الذي يملك كل شيء وان الانسان لا يملك الا ما بيده وانا انسان ضعيف هذا الانسان الذي يتهدم من جسده في كل ثانيه 125 مليون خليه الذي يرى الفناء في ذاته في كل لحظه يعني ماذا يملك؟ ماذا يملك؟ ماذا يستطيع؟ فلعل ظاهره ظاهرة كظاهره في المدة من الايات التي تؤكد معنى هيمنه الله سبحانه على هذا الكون وما فيه وما فيه.
1: سؤال اخر حول تضارب الاقوال في عمليه دوران الارض، هناك من يقول انها تدور وهناك من يقول انها ثابته، ارجو الوقوف على الحقيقه في هذا الامر. ايضا هذا من
0: الاسئله التي كثيرا والذي اود ان اقوله يعني ان بعض الاخوه من كرام العلماء ومن بقيه الصالحين وممن نجلهم ونكفرهم ونعزهم حقيقه قد قالوا بهذا الكلام وهذا الكلام غير صحيح وانا اتمنى على الله ان يكون لهؤلاء العلماء الاجلاء فقوة المسلمين العايشين الان ولا نزكي على الله احدا ان يكون لهم مستشارين من المتخصصين في قضايا مختلفه النهارده بنعرض الوقت يتسع لكي يكون المسلم عالما الاسلاميه وعالما بالفلك وعالما بالطب وعالما بالجغرافيا وعالما بالكيمياء كما كان في الماضي حدث ارتفعت دائره المعارف الانسانيه بشكل رهيب لا يستطيع الانسان ان يلم باطراف المعارف والعلم يتحضر بخطة مذهله للغايه فان الاوان ان يكون لهؤلاء العلماء الكرام بطانه منتقاه منتخبه ولا معدن ذلك الحمد لله في الجامعات السعوديه عناصر مسلمه خيره قادره متقدمه في تخصصها تستطيع جيدا فلو تكون لهؤلاء العلماء سطوه من هؤلاء المتخصصين يستشيرونهم في امر هذه القضايا الدنيويه لربما كان وضعنا احسن حقيقه اما دوران الارض عمليه قطعيه الارض تدور والارض كرويه وكل ما في الكون كروي ويدور ولا يوجد في فتحه السماء شيء لا يتحرك ليس هذا فقط بل ان المجرات تتغاعم عن بعضها بسرعة هائلة للغاية تبلغ 600 ألف في الثانية في بعض الأوقات وأكثر من ذلك في دولة المجرات البعيدة فلا يوجد في هذا الكون سكون الكل يتحرك ويتحرم بسرعات هائلة مذهلة وربما كان ذلك صورة بصور الإعجاب في وصف الحق طبعاً لمواقع النجوم حين يكون فلا أختم بمواقع النجوم وإنه لأنه لو تعلمون عظيم لا يفترس عظم هذه المواقع ولكن ان هذه المواقع تختلف من ثانيه الى اخرى. وعندما قد النجم في مكان ما وقد ترك هذا المكان مدة طويلة، وان جوده الى يزال يتحرك الينا من هذه النقطة. فحينما اقول الحق تبارك وتعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم. منتهى الثقة العلمية، منتهى منتهى الاعجاز العلمي. لانه لم يقل فلا اقسم بالنجوم، قال فلا اقسم بمواقع النجوم. ولها صور اعجازية كثيرة متكررة، لعلي تحدثت عنها في المحاضرة. بجلوس التعليم بجلال منذ شهور. لكن اقول ايها الاحباب الارض كرويه ليست مسطحه وتدور حول نفسها دوره تسبب الليل والنهار وتدور حول الشمس دوره تسبب السنه او تحدد سنتها. فالتشكيك بذلك قضيه تقلل من شان المسلمين. تقلل من حقيقه يعني. العلم في اليوم الثاني فتره طويله وكبار المفسرين المسلمين منذ قرون تحدثوا عن كرويه الارض وعن الارض. والايات القرانيه التي تؤكد على ذلك اكثر من ان تحصى. اكثر من ان حقيقه يعني. تاملوا كتاب الله واستفيدوا بما وصل الى ايدي الناس أي من فنحن اولى الناس فيها. الحكمه ضاله في المؤمن انه بناها واولى بنا فلو اريد ان اسمع هذا أمر اخرى صورت الارض من الفضاء وهي تتحرك وهي شبه الكرة وقيست اقطارها بمنتهى الدقه ومعدل دورانها محسوب بالثانيه. يعني بذلك انقاذ
1: للعقليه الاسلاميه المعاصره. سؤال حول قضيه الخطر الاشعاعي المثار حوله الاهتمام حاليا، فما المقصود به؟ وهل تناول اي ماده غذائيه مثلا اصيبت بنسبه اشعاع مرتفع يحدث ضررا بالانسان؟ وهل هناك بالفعل وسائل لانتقال هذا الخطر الاشعاعي خلال المواد الغذائيه؟ يعني هل اثبت العلم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
0: شكر الله الاخ الكريم هذا السؤال. لان هذه قضية ملحه يعني تجعلنا القضيه اهم قبل ان نجيب على السؤال يعني ودي اقول ان آن الأوائل المسلمين ان ينتجوا غذاء امر معين جدا اننا نجلب الغذاء من, غير... من عند غير المسلمين حقيقه يعني كان المسلمون الاوائل يتخرجون من ان يعني ياكلوا طعام شاسع او طعام شاسع يعني نصعب طعام عام تحبه حبل لنا لكن حتى هذا الحل لما في بحرج شديد الآن كثير من دول العالم الإسلامي تعيش وتفطر وتتغدى وتتعشى بغذاء عيد المنبر الذي حدث في الشارع مفاعل النووي الروسي وهي من آيات الله أيضا ينفجر هذا المفاعل ويذل ال... هذه هذا هؤلاء الكفار المستكبرين في الأرض وضع رؤوسهم في الطين لوحده لأن لا للعلم ولا التكنولوجيا نفعتهم بشيء ولا يزال يعانون من هذا الانفجار إلى الآن الانفجار طبعا وصلت اثاره الى اوروبا الشرقيه كلها أجزاء كثيره من اوروبا الغربيه خاصه هولندا ووصل جنوبا الى لبنان كما تعلمون فيعني خطر الاشعاع حقيقه الله يحكينا ويكفيكم السوء يعني عمليه الاشعاع عمليه ايضا ايه من لله الله ايه ايه كبرى ذكرت ان العناصر كل اللي على وش الارض تتحرك تتكون بين الجزيئات وجزء من الذرات لان الذره يزداد عدد الجسيمات فيها بالتدريج، الهيدروجين فيه الكترون واحد وبروتون واحد. لما اصل لماده زي اليورانيوم وهي ماده ثقيله جدا. نجد <تصفيق> ان الماده تشحن بالجسيمات، الذره تشحن بالجسيمات، فتصبح في حاله من حالات عدم استقرار. تبدا تفقد طاقة بطريقه تلقائيه، لان الطاقه هذا يطلع على هيئه جسيمات من مكونات الذره. اشعه الفا وبيتا وجازا. أشعبهم أشعب أصدر عنها ستحول لغن في النهاية إلى رفاق ومعادلات التحول هذه ثابتة مهما كانت ضربات الشرارة المحيطة أو الضغط المحيط أو في الوقت الموجود فيه ولذلك كانوها الحكوطاء بكموها ساعات ربانية هؤلاء يا جنيه اللي يعني أمون بالله سمونا الساعات الكلومية ساعات وضعها حق الأرض حق الأرض نستطيع بها أن نحسب كم عمر الزكور ومنها حسب عمر الكون. ومنها اضعت ان الكون له بدايه, بداية ولا بد ان تكون له في يوم من الايام النهائيه لان لو انتهت المواد المشعبه ينتهي القوه لو بقي بمعزلات الحل فالذي يحدث في الاشعاع ايها الاحباب ان الذره تتسبب تلقائيا تفتت من جسيماتها وهذه الجسيمات الاساسيه الذره تنطلق بسرعات هائله يعني تؤدي يعني خطرها في تفجر نوى ذرات كثيره جدا مش سند سرعات هائله فتفجر ما يبقاها من ذرات. فهو تفاعل يسمونه وتفاعل متكامل. وده اللي حصل في هيروشيما ونجازاكي حينما القى الامريكان المجرمون القوا القنابل الذريه على هيروشيما ونجازاكي كانوا قنبلتين بسيطتين للغايه لا يقارن بما بما هو موجود الان. لكن بعد ما كانت الحرب حبوا يعرضوا عضلاتهم فراحوا رموا هيروشيما القنبله ورموا نجازاكي القنبله. لا تزال آثار حاسين السنبلتين يعاني منها أهل هذه المنطقة إلى الآن. يوجد الأطفال مشرفون. يصاب الناس بأمراض غير معروفة. الألبان في أضراع الحيوانات ملوث. الحشيش الذي تأكله الحيوانات ملوث. الثمار، الخضار، النباتات، الحبوب كله ملوث. الجو، البحر، الأنهار، البحيرات، الماء ملوث. التربه ملوحه، النبات ملوث، الحيوان ملوث، منتجات الحيوانات ملوحه ولا لا يزال الى الان يولد الاطفال مشوهون ويصاب الناس بامراض ليس ليست ليس معروفه الى الان، من 45 الى الان. فما دام لو حدث ان انفجر لا قدر الله هذا المخزون النووي عن يعني القوى المتفرعه. وما بيتفقوا الان على ان امريكا بس يبقى يعني عشرين ألف نووي بس مش اكثر من كده. حول يرتبكه يبقى عن كل الجناح عنده 20,000 رأس نووي ماذا يمكن ان يكون مصير البشريه لو حدث الذي يحدث في الانفجارات النوويه في النووية انها تؤدي الى تفجير الخلايا في جسد الانسان. الى تكاثر الخلايا بمعدلات غير عاديه وهذا ما يعرف بمرض السرطان الله يعافينا من ان شاء الله. يعني السرطان هو عن ايه؟ تكاثر غير عادي للخلايا في جسم الانسان. من اكبر اسبابه الاشعه المنظمه. الاشعه فالحقيقه يعني لما حدث مثل تشيرنوبيل وربنا يديهم اكثر ان شاء الله ونسمع عن تشيرنوبيل كثيرا عندهم ولا يفرح بابائها اي من المسلمين ان شاء الله. يعني حينما نعمل ذلك لا لا يحتاج لنا ان نعمل على ان كل واحد ينتج الغاز كل واحد يحاول ان يزرع شبر من الارض. ولم تقرأ نستند الغذاء من هذه الدول التي تستخدم الغذاء الآن وسيلة من مثال على الأمة الإسلامية كما تعلمنا يحدث ذلك في نصر ويحدث في السودان دولة حقيقة الضغط على حال شحن القرش من بتغيير سئة الدولة بأكمله فأمن الأوام المسلمين أن ينتجوا غذاءه وهذا ليس من أمر صعب. على
1: سؤال عن قضية المجال المناطيسي حول كوفل الأرض وعن الإشعاعات التي تطلقها الشمس باتجاه الأرض، ودور هذا المجال المغناطيسي في حماية الأرض من هذه الإشعاعات.
0: آآآ آه، لعلكم أن الأرض تتكون من لب صلب، جوف الأرض كرة من الحديد والميكة الصلبة ثقيلة للغاية، وهذا اللب الداخلي يحيط به لب خارجي ثائر، ثم ثلاث طبقات من الأوشحة، ثلاث إشاحات، ثم نعين ناقشها. ولعل ذلك المقصود بالأراضي السدس والله أعلم، لكن وجود اللب السائل هذا حول لب صلب وصبغات صلبه هو الذي يعمل عمل للجنم فيجعل الأرض مجالا مغناطيسيا. مجال مغناطيسي هو الذي يجعل يجعل الغلاف الغازي يعني ممسك بالأرض لا يفترس النطاق الجاذبية الأرضية ويجعل الأشياء تقع على فوق الأرض ويجعل الماء يبقى في البحار فهي قضية أساسية بدون المجال المغناطيسي للأرض بدون الجاذبية الأرضية يعني ما ما يمكن أن تستقيم حياة على الأرض على الإطلاق. عملية الأشعة الكونية عبارة عن جسيمات من الأجزاء الأولية للغاز تنتج نتيجة التفاعل النووي في الشمس فالشمس بذورة نووية كبيرة جدا فتتحرك في الفضاء الكوني في الارض. فحينما تتحرك تتحرك سرعات هائله، وان خطورتها في هذه السرعات الهائله. لانها تفجر ما من الذرات. فهذه السرعات الهائله جعلت الجزء الخارجي من الغلاف الغازي يتأيد، مشحون بالكهرباء، وهي هذه رحمه من الى الله سبحانه وتعالى، فهي تحض الان هذه الغلاف في الكوني. يعني لا تجعلها تدخل في, في نطاق الغلاف الغازي ولكنها ترتفع. ولذلك كان هذا النبات اللي بيعملوه رواد الفضاء رواد الفضاء النبات مكون من ثلاث رقاق من مواد خاصه عشان لا تخترقها هذه الجسيمات الكونيه لان لو وصل شيء منها تقضي على على رائد الفضاء بالكامل تثنيه بالكامل عنده اكسجين وعنده مغلق تماما بالكامل وإذا لو تعرض لهذه الاشعه الكونيه ممكن ان تثنيه بدعه لا اريد ان افصل اكثر من ذلك يا عمي ذلك في سؤال واحد.
1: سؤال عن العصر الجليدي الذي سوف على الجزيره العربيه كما يؤكد البعض ويربط هذا الى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يريد ان يعرف نتبه عن اسلمه القوانين والمصطلحات العلميه. العين المحاضره
0: فعلا <تصفيق> العصر الجليدي يا اخي الكريم مر في تاريخ الارض عصور جليديه عديده. فلدينا مثلا اثار العصر الجليدي في منطقه الاصيل ترجع إلى 450 مليون سنة مضت. وعندنا آثار العصر الجليدي في جنوب الجزيرة العربية في منطقة اسمها الحقس حوشي وفي جبال الوجيب جنوب السبيب بشوية يرجع عمرها إلى حوالي 280 مليون سنة مضت. وعندنا آثار لزحف جليدي، آخر زحف جليدي حدث في تاريخ الأرض وهي أيضا من آيات الله الكثيرة يرجع تاريخه إلى أقل من 2 مليون سنة. 1.8 مليون سنة مضت. وهذا كوكب الجليدي كيف يحدث العلماء لا يعرفون يعني بعضهم يقول ان ينفجر جرم كوني فيحجب اشعه في الشمس لفتره طويله تؤدي الى انخفاض درجه الحراره على سطح الارض فتجمد الماء لكن هو ظاهره واحد. تحصل لا تحصل الطريقه لكنها تحصل فاي حين ما يتكون الكوكب الجليدي يسحب الجليد من قطبين في اتجاه قطر الثلج اما من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي او من القطب الجنوبي الى القطب الشمالي او من قطبين مع هو من المعروف إن مكان القطبين بيتغير القطبين بتوع الأرض دول القطبين المنظوقيين يتحركان بطريقة مستمرة حتى ينخليفا يصبح القطب الشمالي جنوبي والجنوبي شمالي وتحدث انتشارات هائلة للحياة وهي أيضا من آيات الله. فال ال الأخير منذ 1.8 مليون سنة كان الجليد يذهب من القطب الشمالي في خط الاستواء. فتحول ذلك الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا إلى أواسط آسيا. الأرض تحول الى مناطق مطيره شديده في المطر. واحنا عندنا هنا في المملكه اثار لسبع دورات مطيره غزيره للغايه. يعني يمكن احنا ادركناها من 40 ألف سنه الى يمكن الى بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ل 1500 سنه. سبعه دورات مطيره تتبادل معها ثمانيه دورات من الجفاف. كانت هذه الدورات على شده من الانقاذ هي التي شقت كل الوديان التي مررت، الوديان العميقه التي مررت ارض المملكه. مش كده وبس حتى منطقة صاخنة تعتبر أشد مناطق الأرض قصوراً على الأسفل الربع الخالي كان فيها أنهار صيفية وفيها بحيرات دائمة وفيها خضرة وفيها عمران ليس له نظير ومن الغريب من وصلني من جهور. نشرة من أمريكا عن طريق أحد الإخوة السعوديين هنا النشرة هذه تقول أنهم إحدى رحلات مكوك الفضاء فلسفة إحدى رحلات حطوا فيها جهاز رادار يستطيع أن يصور تحت 15 متر من سطح الأرض، يعني يخترق التراب والرمال ويصور ما تحتاج. تصور ذلك المكوك نهرًا طوله 1800 كيلو متر، يمتد من حصن حوشي من جنوب عمان، صحراء عمان، إلى بحيرة في وسط الربع الخالي قطرها 40 كيلو متر. من هذه البحيرة ليصب في الخليج العربي. ويقول انهم على ضفاف هذا النهر وهذه البحيره مدينه كرم التي ذكرها الحق تبارك تعالى بقوله كرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد باعمدتها مطموره بالرمال ويقولون انه من الغريب ان كان فيه اثنين جغرافيين قدامى واحد اسمه طليطوس الاسكندري كان امين مكتبه الاسكندريه في ايام الفراعنه واحد تاني اسمه الكبير من علماء الرومان. جغرافيين الرومان، مؤرخين الرومان القدامى. زار هذه المنطقة في أوج نهضتها. يعني من 4000 سنة تقريباً، 4500 سنة. ويقول فليمي رسم هذا النهر كما رسمه مكوك الفضاء، تماماً. لدرجة إن الجغرافيين المعاصرين قالوا هذا خيال علمي، مش ممكن الناس كلها صحيح. إيه؟ الربع الثاني الذي لا يسقط فيه مطر، اللي هو أكثر مناطق الأرض تسقط فيه مطر. دخل الحياه مع صحيح فلما خواروا الرضاها نفعتوك الفضاء قالوا امنا بان هذا كان صحيح ومن الغريب ان ابن الكبير يقول في وصفه لهذه المدينه انها كانت على قدر من الرخاء وقدر من السعاده وقدر من الغنى والفراء لم يدانيه مجتمع بشري في وقته على الاطلاق والله يا اخوان كانها الايه القرانيه ارى ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول مثل نصف نصف، لم يكن مثلها شيء على الاطلاق. فهذه هي الدورات التي حدثت في اثناء العصر الجليدي. دورات مصيره شديده هي التي شبعت الصخور في ارض المملكه بمياهها ونزل تستخرج منها المياه الان في القصيم وحوالين تابوك وفي وادي الدواسر، هذا هو الماء الذي احتضنها رحمه الله لهذه الاجيال منذ 40000 سنه. هل سيحفر رقم؟ في لان العالم الان يتجه الى دوره جديدة يعني في منذ 100 سنه تقريبا ودرجات الحراره تنخفض بطريقه مستمره، صحيح المعادلات بسيطه لكنها تنخفض ويجمع العلماء عن اننا متجهون الى دوره جديدة جديده لما حقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تعود أرض العرب لوجدوا أنهارا كما كان هذا من آيات الإعجاز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم